0: Este é o Freud não é tcheco, podcast pela Inset Psicanálise, onde seus pensamentos e insights entram em debate. Fala seres pensantes, tudo tranquilo? Eu sou o professor Henrique Thiago, psicólogo clínico, docente e seu anfitrião, neste podcast da Insete Psicanálise, o Freud não é tcheco. Este é o nosso podcast para discutirmos sobre alguns temas da psicanálise, e a cada episódio é um novo tema, um novo pensamento e um novo conflito para vocês aí. Como sempre, para iniciar este bate-papo, gostaria de apresentar nossa mesa para vocês, que hoje é somente eu e a Bárbara. Tudo bem, Bárbara?
1: <risos> olá, Henrique, olá, seres pensantes. Vamos fazer mais um bate-papo aqui, vamos conversar e fazer insights novos.
0: Vamos! Vamos! Nesse episódio, falaremos um pouco sobre as angústias e dificuldades que o recém-formado em psicologia sofre a respeito da inserção do mercado de trabalho, trabalhar como autônomo e o medo latente de que psicologia não dá dinheiro. Para tirar algumas dúvidas, desmistificar alguns assuntos e trazer insight a vocês, conversaremos sobre este assunto que é pouco discutido na graduação, mas muito entre estudantes. Antes de mais nada, vamos soltar aquele recadinho para não perder o jeito. <risos> para quem caiu de paraquedas, este é o Freud Não É Tcheco, o podcast da Inset Psicanálise, um grupo de seis psicanalistas que amam a psicanálise e temos como intuito trazer esta ciência para vocês de uma forma descomplicada. A Inset é uma empresa voltada a atendimentos clínicos em psicanálise e de fins acadêmicos, para desde o estudante de psicologia até o psicólogo ou psicanalista já formado. E também ao é curioso, que quer saber mais sobre esta ciência sem precisar bater a cabeça em textos carregados. Para mais informações, visite nosso site em www.inset.com.br ou siga-nos nas redes sociais Inset Psicanálise no Facebook, Instagram, Youtube e Spotify. Freud Não é tem novos episódios semanalmente, todas as segundas-feiras, através das plataformas do YouTube, Spotify e Deezer. Se inscrevam em nosso canal e sigam nossa playlist. Complementando, devido à pandemia de Covid-19, este episódio foi gravado à distância, seguindo as normas de distanciamento social. Bem, vamos lá então. Para este episódio pensamos em, em falar é, alguns tópicos e a gente ir comentando, né, Bárbara, sobre eles. É um bate-papo aqui entre nós, sim, sim. um pouco diferente da, da live que a gente fez, me formei agora, que está é, no nosso YouTube. Vamos lá dar uma olhadinha. É, foi feito com a doutora Leliane. É, a gente fala um pouquinho sobre alguns é, tópicos que ajudam o aluno, o estudante, o profissional, a se inserir como autônomo dentro é, da psicologia clínica, né? Aqui a gente vai falar um pouco mais aberto sobre esse assunto, né, Bárbara?
1: Sim, sim, vamos falar de uma forma um pouco mais geral, um pouco mais focada também, principalmente no pessoal que está se formando, mas quem já se formou e também está com dúvidas também é muito bem-vindo aqui. E a gente tem que lembrar que hoje é o dia da gente usar o nosso novo personagem. Não é mais Joãozinho, né? A gente fez é. a enquete. É a Freudete, não foi que ficou marcada?
0: Isso aí, a gente fez uma votação no Instagram. Se você participou, muito obrigado. Se você não participou, haverão outros que a gente vai liberar, né? Quando a gente tiver aí um, um novo alter ego, <risos> um personagem, alguém para representar. eu gostei
1: tanto do Edipinho, eu tava voltando nele.
0: A gente pode voltar com o Edipinho em, em outra situação. Em outras porque também é um bom nome, Eu vou, Adorei. Vou, vou ser sincero, gostei muito de Edipinho, mas Freudete, nossa, foi uma Sim, boa também. Foi
1: uma boa. Então, <risos> então a gente está colando Freudete ou Freudete aqui se formando e é, tem várias dúvidas para nós, vamos lá.
0: Exatamente, Freudete, né, já iniciando aí com, com a caminhada né, de Freudete pela, pelo mundo mágico da psicologia, e uh, quando ela foi começar a graduação, ela virou e pensou, ué, mas será que psicologia dá dinheiro mesmo? Será que é uma profissão que... Né? Por que esse termo, dá dinheiro? Porque é isso que geralmente Freudete ouve por aí, né? Psicologia Sim. não dá dinheiro, você vai morrer de fome, coisas do tipo. Então, uhum. Freudete está com essa dúvida. Vamos, vamos conversar com ela, Bárbara?
1: Vamos, vamos sim, Henrique. Vamos lá, Freudete, vamos explicar para você. Todas as profissões dão em dinheiro, vai depender do teu foco, da tua dedicação e aonde você quer chegar. A psicologia em si é uma área muito grande. A gente atua não só numa clínica, que é onde as pessoas normalmente vêm, mas a gente atua em diversas outras áreas. Na área de educação, na área organizacional, na área de saúde pública, na área social, jurídica. Então, você tem uma gama de possibilidades muito grande. Por isso que depende de onde você quer ir, até onde você quer chegar. Uhum. E aí, a partir disso, ah, mas Bárbara, eu quero ir para uma área que parece não, tá, não dar muito dinheiro. Aí eu normalmente pergunto de volta, mas você quer se dedicar para não ganhar dinheiro? Ou você quer se dedicar para ser um bom profissional e ganhar dinheiro?
0: Olha, boa! Entende?
1: <risos> então, psicologia dá dinheiro, sim? Sim, dá dinheiro, sim. Se você soubesse planejar, se organizar, como qualquer outra profissão.
0: Exatamente. É, essa ideia, né, Bárbara é, Freudetti e seres pensantes... <risos> A faz parte dos seres pensantes, mas enfim...
1: Ela é representante deles. É
0: representante <risos> oficial TM. <risos> mas, <risos> uh, a ideia de que psicologia não dá dinheiro, eu acho que se a gente puxar um pouquinho a, a ideia social da psicologia uhum. aqui dentro do Brasil, né, não, não puxando de outros lugares do mundo... Uh, ela se iniciou numa época onde falar sobre si, falar sobre os seus problemas, uh, trazer uh, traumas e questões muito sensíveis, era, não era visto com bons olhos. Por quê? A gente estava passando por um momento de ditadura, a, a forma política do Brasil Eu não, não estava ajudando né, a gente ter essa abertura. Então, sim, os profissionais de psicologia sofriam um pouco mais para conseguir pacientes de forma particular. Mas jamais os profissionais de psicologia, desde que começou né, a, o CRP, o CFP, desde que foi alinhado né, as regras e normas de psicologia no Brasil, uh, pelas resoluções e a nossa profissão agora ser colocada como uma profissão mesmo, uh, existem várias áreas da psicologia, como a Bárbara disse, e sempre houve trabalho para essa, eh, todo, toda essa gama da psicologia. O problema é que uh, era ainda passos curtos, né? Tinha a posição política do Brasil. Hoje, 2021, a gente sabe que a, a psicologia está muito mais estendida, uh, as pessoas têm mais conscientização a respeito dos transtornos mentais, uh, sobre as psicosomáticas, né? os transtornos, como depressão, ansiedade, uhum. então tudo isso também ajudou a psicologia a se firmar no Brasil de uma forma mais uh, ampla e, e também uhum. focal, né, Sim. e hoje a, aquela realidade lá dos anos 70 não é mais a mesma de hoje, ainda fica o estigma. Por isso que quando você fala para o seu pai ou para a sua mãe Ah, eu vou cursar psicologia A primeira coisa que vem na cabeça deles é Psicologia não dá dinheiro Porque na época sim. deles não dava tanto quanto outras profissões Mas sempre foi uma profissão Então, sim, tem retorno financeiro desde sempre né?
1: Uhum. É, e até compartilhando um pouco aqui Dentro disso que você falou, Henrique Quando eu falei para os meus pais é, vou fazer psicologia, meu pai me levou no trabalho aquele dia, <risos> a gente conversar. Não, filho, eu te Vem dou uma cá, caranda filho. pro trabalho. E, depois, <risos> e, e e os debates com meu pai não eram discussões como a gente vê hoje em dia, a gente discutir com o meu pai, era uma discussão científica, porque pai, de acordo com não sei o que, não sei o que, lá, 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 porque pensando que a partir desta conclusão, era assim que eram as discussões com o meu pai, e a gente lá no carro, 40 minutos ali discutindo por que psicologia era uma profissão boa, que podia dar retorno, e aí a minha cartada final com ele foi assim, ele virou e falou, mas qualquer pessoa pode fazer faculdade, e aí eu olhei para ele e falei assim, exatamente, assim como a faculdade que você fez. Aí ele parou. Opa! Estamos numa seara em que o negócio está virando para mim agora. É. Aí aí eu concluí, virei e falei assim, e também, pai, eu não sou qualquer uma, eu sou sua filha. Então, você sabe muito bem que eu não vou fazer só a faculdade. Uhum. E aí, ficamos, ele falou, tá bom, então, quero ver até onde você vai. E aí, ele lançou o desafio e cá estou eu, até onde você vai. <risos> desafio
0: aceito e permanente.
1: E, de, e, e, claro, sim, permanente para minha vida. E eu acho que, apesar do medo dele, foi muito importante essa discussão com ele, porque também me motivou a construir uma psicologia melhor do que a gente tinha naquela época. A nossa ideia com a própria Inset também hoje, Henrique, entra nisso. A gente quer desmistificar a psicanálise, que é, envolve a psicologia de certa forma, e a gente está tentando criar uma coisa diferente, uma coisa que seja boa e benéfica para todos. Uhum. Então, eu acho que a gente encontrou um foco em comum e estamos todos aqui. E isso é muito importante da gente ter em mente. Que é a pergunta é aonde você quer chegar? Né? Até onde é. você vai? E pronto, se organize para isso. Vai ter tempo. Não, não acha que vai ser em um ano, dois anos que você vai chegar lá, não. não é um tempo para você construir tudo isso. Mas se organize para você chegar até onde você quer ir, independente do tempo que isso vai levar.
0: Exatamente. É aquela velha história, né? É, fazer uma faculdade de engenharia, é, ou vender limão na porta de casa. <risos> <risos> Ambos dão dinheiro se você uhum. se empenha nisso. Então, é, uhum. é isso que né, a gente está querendo passar para vocês, seres pensantes, e você, Freudete. Que tudo que é feito com carinho e dedicação tem um retorno, seja financeiro, seja pessoal, uh, social. Então, sim, a, a resposta é dar dinheiro e dá muita realização também. Mas aí, Freudete... Falou, tá bom, dá dinheiro, legal, então eu vou fazer mesmo graduação de psicologia, mas, pessoal, seguinte, é... como que é a inserção no mercado de trabalho do psicólogo? Porque eu, eu vou me formar, mas aí como que eu vou entrar? O que, que vai acontecer comigo? É, que lugar que eu entro? O que, que eu faço? É muita questão na cabeça de Freudete. Bárbara, o que, que você acha?
1: Ai, minha nossa, Freudete, quantos medos e anseios. Depois a gente pode fazer uma outra enquete para saber, só uma brincadeira, qual é a idade de Freudete?
0: É, aqui a é. gente está colocando ela, né, 19 aninhos, entrando na faculdade.
1: É, aquele, aquele medo, quem eu vou ser no futuro. É, Vamos lá, gente. Mercado de trabalho é um negócio realmente que parece muito difícil, ele é difícil de enfrentar, eu concordo, mas ele não é um bicho de sete cabeças, ele só é um pouco burocrático, na verdade. Uhum. Mas vamos lá. De, de novo, depende de onde você quer chegar. Dependendo de onde você quer chegar, você vai ter um grupo menor de trabalho, então é uma restrição maior para você entrar nessa área, e outras áreas vai ser maior. Ah, mas, Bárbara, a RH, por exemplo, que é uma área maior, já é difícil de entrar. Uhum. Sim, porque é uma competição muito maior ali também. Uhum. Bárbara, então, o que, que a gente faz? Se, se, entre em contato com... Não desistam primeiro, né? Acho que isso é muito importante. <risos> não desistam de tentar. E tentem buscar contatos. Aproveitem seus professores. Não é fazer ter contato com eles só para ter benefícios, mas é também porque eles são profissionais na área que você quer se desenvolver, por exemplo. Então, tenha um bom contato com eles, pergunte onde eles possam te indicar, e ter essa indicação também pode te ajudar bastante a entrar em áreas que são mais restritas. Mas é muito importante você ter uma visão de onde você quer chegar. Mas, Bárbara, entrei, por exemplo, em RH e eu não quero permanecer no RH, eu quero ir para a psicologia jurídica. Tudo bem, então veja como funciona a área, pergunte para alguém que trabalha lá, tente buscar essas informações e aí você vai né, fazer esse caminho até lá. Então, a inserção no mercado de trabalho envolve estudo, conhecimento, não estou falando de você como candidato ser uma pessoa estudada e conhecimento. Eu digo de você entender como funciona aquela área para você saber. Tem áreas que você só entra com concurso público, tem áreas que você entra com entrevista de emprego, tem outras que você tem que fazer um teste. Então você precisa entender qual é a área que você quer. E aí você vai se adequar para aquela necessidade.
0: Perfeito, não, não, isso não quer dizer apenas na psicologia, né? Lógico que a gente está. É. A, a pergunta de Freudet é da psicologia, mas okay. isso para todas as áreas, né? E qualquer que seja o trabalho, seja de ensino superior, de ensino médio, isso não importa, desde que você saiba do, o que que é que você está. aonde você está se inserindo, melhor dizendo, e uhum. quais, quais vão ser as funções realizadas, né? Porque aí você já vai estar tá preparado para isso. Mesma coisa com a psicologia, uhum. seja jurídica, RH, é legal falar também, né, que, por exemplo, aqui em São Paulo, onde a gente reside, a área de RH, de recursos humanos, seja departamento pessoal, recrutamento de seleção, enfim, é muito procurado pelos psicólogos, uhum. né, porque tem muita empresa em São Paulo, então a realidade muda de estado e de cidade, uh, então veja qual que é da sua cidade, qual é a realidade do seu estado, e busque também aquilo que tem uma visibilidade boa. Mas quer dizer, então, que é só... Ah, se tem bastante RH em São Paulo, então é só RH? Não. Uhum. Também tem outras áreas né, que também uhum. tem visibilidade. Então, primeiramente, é ter o desejo de ser inserido naquele trabalho, daquela forma, né? Uh, e a outra é buscar oportunidades, que não é só pela internet, igual a Bárbara falou, tem os professores, tem nossos colegas, é uma rede, uhum. né, gente? Então, não, não estamos sozinhos. né? Sim. Tem esse pensamento de que a gente está falando só com o paciente, que é nós com a teoria, apenas. Não, somos um grupo, uma rede de apoio. Então, busquem. É, eu também vou fazer um breve comentário, que... Claro. Esse é para Freudete, né? E para os seres pensantes que se adequem à ideia de Freudete neste momento, né? Que é, quando eu fiz o curso né, de ensino superior da graduação de psicologia, nossa, fiz um, um título grande, mas enfim, é, o meu TCC foi uh, As Dificuldades do Jovem na Inserção do Mercado de Trabalho. Né? então eu falei exatamente sobre a dificuldade da inserção de um jovem, X então não estou falando de uma profissão mas sim do jovem no mercado de trabalho, porque ah, não tem experiência então não contrato, mas como que eu vou ter contrato com experiência se eu nunca tive experiência é. uh, então essa foi a discussão e a conclusão né, desse TCC é de que é o seguinte o jovem ele espera demais e pouco realiza é uma crítica? É então, você jovem que está ouvindo, já pense sobre isso, busque conhecimento, não espere que caia, é a mesma coisa a respeito de um trabalho, não espere que o trabalho caia no seu colo, busque ele, veja quais são as empresas, veja quais são as, uh, os locais onde aquilo que você quer trabalhar estejam, Vai atrás, converse, não é só pela internet, não é só através de sites de currículos ou é, Facebook, Instagram e afins, não. Também vá atrás, busque conhecimento, uhum. busque seu lugar. Isso é muito importante, inclusive para a psicologia, viu, Freudete?
1: E uma coisa que também eu queria acrescentar, Henrique, nessa ansiedade que existe nessa pergunta, nesse tema... É assim, gente, não se desespere se você não conseguiu entrar em uma área da psicologia exatamente enquanto na graduação. Não se desesperem com isso, de verdade. Eu fui entrar no, no RH, eu acho que eu estava no terceiro semestre, porque eu estava estagiando numa empresa, uma corretora de seguros, eu era estagiária de seguros dos benefícios corporativos, Uhum. Então, era uma outra coisa, fazer uma outra atividade e, e eu aprendi que, apesar de não ser um foco em psicologia, a gente consegue encaixar a psicologia em muita coisa. Uhum. A nossa visão analítica, a nossa possibilidade de conhecer e nos aprofundar nas pessoas e isso ser uma diferença em nosso trabalho, já é ser um psicólogo. Exatamente. Exatamente. Então, não se desesperem, seres pensantes, e não se desespere, Freudete, se você não conseguir agora, de início, logo que o curso começou, entrar na área de, de psicologia. Como eu falei, é um tempo, gente, calma. O mercado, ele não é um bicho de sete cabeças, mas ele é burocrático, como o Henrique estava falando. Então, sim, tem empresas que exigem a mais do que deveria, sim, então não as busque. Não uhum. para outras, ah, mas Bárbara é uma startup, mas tudo bem, são aberturas e oportunidades para você ter a experiência, uhum. para você começar a se desenvolver profissionalmente, nem como psicólogo, uhum. mas profissionalmente, e aí, então, você começar a ir para outras áreas, isso porque, assim, gente, tem, tem áreas da psicologia que você não vai poder atuar tão logo, tão cedo, porque não dá, você vai ter que ser formado uhum. antes de atuar, então, por isso que eu falei, entendam como funciona aquela área. Quais são as possibilidades lá dentro. E aí você vai, aos poucos, inserindo-se nelas.
0: Perfeito, até legal. É legal o é que você falou, Bárbara, porque é, no RH, por exemplo, você pode estagiar. Você ainda não é uhum. formado, você estagia já, né? Sim. Então, ok. Mas numa psicologia clínica, você não tem como atender até você ter o seu CRP na mão. Então, tem algumas experiências que você não vai ter até se formar, ou pelo menos até começar os estágios obrigatórios é. dentro da universidade. E tudo uhum. bem, acalme-se, acalme seu acalme -se, coração, acalente-se, é, respeito disso, porque são cinco anos de, de graduação, todo mundo sabe que não é pouco tempo. Uh, uhum. Então, tem muita possibilidade nesses cinco anos, muita coisa vai acontecer, muito professor você vai conhecer e muito colega para montar a sociedade, para con conversar, fazer é. amizade. Então, calma, calma, gente.
1: Pode ser que você pense no área e mude ela depois. Então, calma, gente. Entendam as áreas, conheçam elas, aproveitem esse começo da faculdade que tem é, esse resumão das coisas e vão, vão se inserindo no mercado em si e, aos poucos, na psicologia.
0: Lindo, perfeito.
1: <risos>
0: Dando um salto temporal...
1: Freudete,
0: Não, <risos> Freudete finalmente se formou, depois de muito suor e muitas noites sem dormir. Hum. E aí ela se viu de frente com o um problema. Ela quer ingressar na psicologia clínica. Mas como que ela começa a carreira dela?
1: Boa pergunta. Henrique, deixarei você começar essa resposta. O que, que você acha?
0: Eu acho muita coisa. <risos> Achar, eu acho muita coisa. Agora, o que eu tenho certeza é que não é fácil. Só
1: uhum. então, é para é vocês fácil. saberem ser, ser experientes de Freudete, por que, que eu deixei o Henrique fazer essa resposta primeiro? Porque ele é o psicólogo que eu conheço que logo de cara foi fazer a clínica dele. Eu fui muito aos poucos e mais timidamente depois fazer a minha. Eu atendia mais assim, dois, três pacientes. Ele não, ele já estava com 20 30 pacientes, eu, caramba, meu! Então, <risos> eu acredito que eu posso dar alguma contribuição, com certeza, mas ele tem muito mais a poder passar para vocês nessa experiência. Sim,
0: porque é, é de profissional para profissional, né? A Bárbara, por exemplo, Sim. ela já estava inserida no RH, então ela já tinha né, o seu trabalho, CLT, estava ok. Hum. Já Henrique, não. <risos> então, o Henrique <risos> falou, tá, eu não tenho trabalho CLT, mas eu também quero, também sentei comigo mesmo e olhei e falei, pera, RH tem minha cara? Não. Hum, o trabalho social é, é o que eu desejo agora? Hum, não. Gosto, mas não, desejo, não desejava para aquele momento. Então, eu falei, bem, psicologia clínica, eu gostei muito dos estágios e eu acho que é isso que é o, o meu jeito, né? Onde eu pego legal. Então, vamos uhum. atrás. Tirei esse RP num dia, no outro dia eu já estava em porta de clínicas de convênio, falando, olha, me formei, e aí, vocês têm vaga ou não? Uh, se não uhum. tiver, posso deixar meu currículo, né? Aquilo que eu falei agora há pouco sobre os jovens só usarem a internet. Internet é legal, só que também é bom você se mostrar pessoalmente, entregar o currículo na mão da pessoa, isso também chama muito mais atenção do que uma mala direta de currículos, né, que vai para e-mail de não sei quantas empresas que acaba na caixa de spam, é. né,
1: um parênteses importante é que, ok, estamos em meio a é uma pandemia e isso possa complicar um pouco de você andar na rua. É, tem então, esse detalhe
0: agora, é... nesse momento.
1: Mas uma coisa que eu sei, porque eu acompanho as vagas de psicólogos no mercado, eu não sei, gente, eu gosto de ficar... RH não saiu de mim totalmente ainda, eu fico olhando como é que as vagas estão estruturadas e assim vai. E muitas clínicas têm colocado telefone uhum. ou e-mail delas para que você entre em contato. Então, busquem essas divulgações que você consiga ter o um contato direto com aquela clínica. E se não tem, dá uma de peroba na cara ali e vai, e liga para a clínica mesmo e fala: Ó, oh, estou aqui, a divulgação de vocês no LinkedIn, no Vagas, enfim, InfoJobs. Aí depois eles podem patrocinar a gente. E. <risos>
0: Paga nós, InfoJobs.
1: <risos> e, aí... <risos> e aí Então você pergunta Eu vi aqui, eu quero saber como é que funciona Posso mandar meu currículo Vocês querem fazer uma chamada de vídeo Estou disponível E coloquem-se ali com aquela pessoa Dá um pouco de vergonha Dá um pouco de vergonha Mas encarem Porque to... a gente consegue muitas coisas Quando a gente vai em frente E não fica só, como o Henrique falou Parada, esperando
0: Perfeito. Mas pode continuar hein? Não, é legal isso que você falou, Bárbara, porque, primeiro, né, eu, eu realmente acabei falando como se a gente não estivesse em pandemia. Estamos, então, né? <risos> Talvez depois de vacinadinho, aí você vai lá, né? Mas por enquanto ainda isso. não. Mas tem sim o telefone, né, que aí você pode ligar diretamente, já conversar sobre, pedir aí um e-mail já pessoal de alguém direto do RH para mandar o currículo, menos chances de chegar num spam. Então é, é legal você ter esses contatos, saber onde é que você quer ingressar, né? que bairro é essa clínica, eu tenho como chegar lá a tempo, é perto da minha residência, tudo isso é muito importante, óbvio. Né, mas aqui a gente está falando, por exemplo, de uma clínica, onde você quer uh, chegar lá, como eu fiz, e atender para adquirir experiência. Uh, e é um ótimo começo né, para uma carreira em psicologia clínica. Só que aí também, óbvio que o, o, a vontade de todos é ter o seu consultório particular com os seus clientes, pacientes particulares, e, uhum. mas não acontece do dia para a noite. Por isso que a clínica de convênio é uma boa entrada, né, até para uhum. você fazer o seu nome, você se mostrar no mercado, é, as pessoas compreenderem como que é o seu trabalho, e, lógico, aquela velha história que eu gosto de repetir. Você sendo um bom profissional, você mostrando o seu bom trabalho, você vai chamar a atenção de, de vários e várias pessoas, várias possibilidades aí para a sua carreira.
1: Uhum. Posso fazer aqui, me, me personificar, Freudete? Mas, hein, Henrique... Por que, que eu não posso me vincular direto ao convênio logo de início?
0: porque não parece mais fácil? É, nossa, seria uma mão na roda. Só que uhum. os convênios seguem uma série de burocracia e regras que impossibilitam Sim. o recém-formado. Para vocês terem uma noção, seres pensantes, para você se vincular diretamente, seja como CPF, né, pessoa física, ou CNPJ, pessoa jurídica, você precisa ter sido formado há pelo menos cinco anos. Fora um investimento inicial para cada convênio que você se vincula. E isso pode chegar até, só para dar uma estimativa, lógico que aí difere de convênio para convênio, mas uma estimativa é de 20 mil por ano. Então, é um dinheiro inicial, um investimento muito alto. Lógico que tem retorno, né? Se eles é, cobram este valor para começo, né? Lógico que esse dinheiro vai ser retornado com pacientes, né, com a demanda Porque que bastante, o convênio vai te passar. Convênio. Uh, se uhum. tem. Uh, mas é, não é algo bom e, e nem possível para um ingressante agora no mercado de trabalho da psicologia clínica. Né? Então, uhum. sim, clínicas de convênio são um vetor para isso, uhum. né, onde você consegue sim. atender por convênio mas com um CNPJ de outro, né, de um terceiro, que aí justifique o convênio estar sem, passando os pacientes para aí, e para você, no caso, também. Né? Então, é por uhum. isso, Freudete. Então, sinto muito, né, quando você tiver <risos> cinco anos de formada, ah. aí talvez você pense sobre isso, não é um mau negócio, mas uhum. não
1: agora. Ok, então eu tô ali nas clínicas de convênio, é, e eu sei que as clínicas de convênio elas trabalham por turnos, para né? então, seres pensantes de Freudete, isso é interessante para vocês. Elas trabalham, tem o um período da manhã, às vezes tem o um período da tarde, tem o um período da tarde para noite, que você fica entre até oito, nove horas da noite, dependendo de cada clínica, claro. Mas aí eu tô ali trabalhando, eu, Freudete, tô lá. E eu quero começar, estou, sei lá, um, um ano numa clínica de convênio. Dá para eu já começar a fazer uma clínica particular?
0: Fredete, encarnada na barba, respondo a ti. Sim, é possível, na verdade, já no primeiro dia com o CRP na mão. Só que não é uma tarefa fácil, porque quem será este paciente que estará na minha clínica particular? meu consultório uhum. particular, melhor dizendo. Uh, você precisa fazer uma rede, você precisa é, é, ter uma perspectiva de pacientes, uh, saber onde você vai alugar o seu espaço, como começar, você tem que estar em supervisão, lógico, até para uma clínica de convênio, atuando lá, supervisão também já é necessária, análise pessoal, psicoterapia pessoal também né, já é necessário. Então, são vários, é, vamos colocar aqui como gastos, né, que são gastos de investimento obviamente, mas são que você que acabou de se formar eu sei, porque passei isso não tem condições então uhum. é, o melhor é trabalhar né, nessa clínica fazendo o seu nome sim, adquirindo o seu dinheiro pegando um pouquinho desse dinheiro para investir no seu espaço tudo é possível, mas precisa de um planejamento né? Uhum. Ah, mas o principal é sim, dá Dá. Se você já tiver, por exemplo, lá, duas pessoas sabem que eu acabei de me formar e querem já serem meus pacientes, ok. Se você tem um lugar já para atendê-los e você já tem confiança para atendê-los, uh, sim, nada te impede. Né? O que a gente uhum. traz é a realidade, não é assim sim. que acontece. Se você, né, Freudete, tiver já pacientes pré-encaminhados, legal, sem problema nenhum. Mas não é essa a realidade de muitos estudantes e recém-formados de psicologia.
1: É, e, e no caso aqui da, do, do questionamento da Freudete, entra que já está um ano trabalhando com convênio. É, então, já está um ano ali nessa clínica de convênio, já começou a ter uma experiência maior, já pegou um pouco... Acho que até um ano em que vocês atuem numa clínica de convênio, já dá para vocês começarem a ter uma clínica particular em paralelo. Uhum. Porque aí, alguns pacientes, às vezes, não querem mais passar pelo convênio, ou eles não têm mais o convênio, uhum. ou eles te indicam outras pessoas. Uhum. É, então, o que o Henrique falou, você ser um bom profissional, já começa a te abrir as portas. Uhum. Mas eu vou dar uma outra dica também, gente, que funciona muito bem se vocês souberem administrar. É, vocês trabalharem tra vinculados com alguém de outra área da saúde. Um nutricionista, um psiquiatra, é, um fisioterapeuta. Eu tenho um, uma amiga que estudou comigo na, na graduação, na época dos estágios, e ela fez, na, quando ela se formou, ela fez o seguinte vínculo. A colega dela trabalhava com as crianças, ela atendia apenas crianças, e ela passava os pais para essa minha amiga atender. Olha que lindo! <risos> Por isso que a gente falou, gente, contato é muito bom. Então conversem entre si. Vocês não são rivais, vocês são amigos. A gente se indica muitos pacientes. Henrique já indicou paciente para mim. Eu já indiquei para eles. São pacientes que a gente tem ainda hoje. Então é muito importante esses contatos. Então vocês podem nesse começo da carreira clínica criar essa rede de contatos, ter essa experiência com uma clínica de convênio, se você conseguir, ou se você já tiver as indicações, como o Henrique disse, também vai para essas indicações, e vai ter que correr atrás, como qualquer outro início de carreira, vai ter que se desenvolver, vai ter que continuar seus estudos pessoal, ou em algum outro curso que você queira fazer, mas é muito importante que você sempre estude, mantenha-se atualizado, para você conseguir ter uma qualidade no seu atendimento. Então, tudo isso faz parte desse início de carreira e são coisas que você vai perpetuar para o resto dela.
0: Uhum. Uma outra dica legal, né, Bárbara? Além, uhum. é, 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 o que você concluiu, sim, é, é importantíssimo ressaltar é, e colocar na cabeça né, de Freudete <risos> de que ela sozinha não vai construir o castelo. Então, precisa de ajuda, e essa ajuda vem, vem de verdade. A Bárbara, o que ela disse é verdade. Ambos temos pacientes que já foram indicados um pelo outro, Sim. já estão até um tempo já né, em análise conosco, mas é, sem a indicação a gente não conheceria este paciente. Então, a gente não teria essa renda e este trabalho. Lógico, porque uhum. o trabalho também é edificante, né? O caso, uh, o vínculo, tudo é importante. A gente não está falando só de dinheiro aqui, mas de autorealização também, né? Uhum. Então, é importante. Uma coisa que eu gosto de pensar é que somos psicólogos, essa é a nossa primeira profissão. A segunda é vendedor. Porque se a gente uhum. não tem <risos> aquele jeito... Não quer dizer que a gente é vendedor, mas se a gente não tiver aquele jeito de vendedor, de saber falar, ah, que legal que tal pessoa e tal está passando por tal negócio, mas assim, se ela precisar, aqui está um cartão meu, tá, pode indicar. Ou como é, a gente falou de chegar ser na. É uma coisa
1: mais passiva, né?
0: É, é bem passiva. É ativo, mas um, um ativo passivo, né? Não, não agressivo. Na... Não, não agressivo. agressivo. Isso, obrigado. Igual a gente estava falando sobre as clínicas de convênio, bater a porta lá com a peroba na cara. Sim, uhum. é isso você vendedor. É chegar e falar, eu tenho isso a oferecer. Vocês aceitam? Você aceita, uhum. né? Se uma pessoa? Apenas, não uma empresa? Tudo é possível. Uhum. Saiba que é, você tem que mostrar o seu trabalho. Isso é importante. E saber vender o seu peixe. É falar, é... não eu sou o melhor, porque isso é errado. Mas uhum. falar, pelo menos, eu sei do que eu estou dizendo, eu sei trabalhar eu posso te ajudar. Vamos?
1: Vamos, sim, concordo. E, assim, é, a gente sai da faculdade, seres pensantes e Freudete, como psicólogos. Mas não como profissionais psicólogos. Não que a gente não seja profissional em atuação como psicólogo, mas de ser e existir e se sustentar nessa profissão. isso a gente, infelizmente, não aprende na faculdade, até porque também não daria. A gente teria que fazer mais um ano, pelo menos, <risos> para a gente conseguir.
0: Marketing para e... psicólogos. Um. É,
1: exatamente. É. Como criar a clínica? Ah, pera, isso me soa familiar, né, Henrique? Como criar nossa clínica? Ótimo então,
0: gancho! Ótimo senhorita senhorita gancho! Barbara.
1: Você entendeu agora o meu gancho? Então, assim, gente, porém, com tudo entretanto, todavia, as informações que a gente tem para ser profissionais depois da faculdade estão bem. estão ali. Só que a gente tem que ficar montando esse Frankenstein. Uhum. E nós, da 7, dando aqui um, uma dica muito boa para vocês, a gente já fez isso para vocês. A gente já juntou tudo isso para vocês num curso que o Henrique
0: vai contar para vocês? <risos> isso aí, é uma trilha de cursos é, intitulado Trabalho Autônomo em Psicologia Clínica, que né, o nome é, é bonito e o que quer dizer é como começar o seu consultório em psicologia clínica, então como dar os passos primeiros para isso e como manter este consultório ativo e operante, né, para que seja o seu hum. trabalho um e não o seu trabalho dois. Né, que é seja a sua carreira de fato. Então, uh, essa tríade de cursos então, é feita de três cursos, sendo o primeiro, o trabalho autônomo em psicologia clínica, onde a gente vai falar a respeito do trabalho, o que, que é o trabalho, não psicologia, mas sim o trabalho de psicologia, a, no a nossa função, a nossa profissão, a nossa criação de carreira, o que é necessário... Uh, quais são os pontos importantes de serem notados dentro do trabalho né? colocando sim a ciência, mas entendendo que a ciência está ali como luz, mas o nosso trabalho, aquilo que realmente rende o nosso financeiro e que mantém a nossa vida o nosso aluguel, as nossas coisas que sim, somos seres humanos e temos que pagar contas e boletos uhum. né? então como né? usar essa ciência para ter esta renda de uma forma autônoma, ou seja, você com você mesmo né? Já o segundo curso é o Descomplicando a Burocracia do Trabalho Autônomo em Psicologia Clínica, que é o quê? as burocracias que são necessárias para que a gente trabalhe, como o cadastro CCM para autônomo, o CRP, abertura e manutenção do CRP, uh, recibos, contratos, formas de contrato, locais de, de, que você vai poder atender, como funcionam. Então, toda a burocracia básica para você começar a construir o seu consultório, ou já construído, mas como ainda deixar ele alinhado é, de uma forma que fique uh, ok né, para todos os âmbitos, seja uhum. a prefeitura, seja o IR, seja o seu INSS, que precisa ser pago, e coisas do tipo que né, são a burocracia de uma forma mais descomplicada. Já uhum. o terceiro curso, né, ele é a manutenção do consultório em psicologia clínica, que é, é depois de montado. Você entendeu o que é o trabalho? Você sabe que está tudo alinhadinho do seu consultório? O terceiro é como manter operante esta função, este trabalho e a sua carreira, é, um crescimento exponencial dessa sua carreira, mesmo de forma autônoma. Que aí a gente fala sobre férias, sobre captação de pacientes, sobre é, como que, que funciona algumas normas do CFP para publicidade, normas do, CF, F, oh, normas do CFP também né, a respeito de ética, sigilo, quebra de sigilo. Então são Uh, um condensado, né, essa tríade, de, de várias questões e perguntas que Freudete e vocês seres pensantes, de modo geral, fazem para nós e que nós passamos por. Mas chegamos a conclusões na experiência, no nosso andar, né, como a Bárbara falou, desde uhum. o primeiro dia eu já estava em psicologia clínica, a Bárbara ingressou depois, tem outros profissionais da EnSET que também ingressaram depois... Temos a doutora Leliane, que já tem 25 anos né, de carreira uhum. em psicologia <risos> clínica. Então, temos muita experiência. A gente condensou tudo isso para vocês de uma forma descomplicada lá no curso, junto com a ED Medic, né, que é a plataforma onde nossos cursos de ensaio de psicanálise estão. Se quiserem ver, dar uma olhadinha na descrição aqui do Spotify e do YouTube, está, está o link direto para vocês verem o curso. Leiam a emenda, vejam como que é o curso. E. Esperamos vocês lá, ok? Mas, Bárbara, Freudete ainda tem dúvidas. E precisamos saná-las, né? Para ah. encerrarmos aqui essa, essa nossa ideia toda de, de Freudete, né? Do começo ao fim da ideia dela da carreira. E uma das perguntas que ela fez, mas... A gente meio que respondeu, mas vamos abrir novamente, porque é, é legal a, a uhum. forma com que Freudete está pensando. é Pensando em psicologia clínica, como meu foco em psicologia, ou seja, o único foco dela, posso viver uhum. apenas com esta renda, desta função, pensando assim, ela trabalha com RH, mas ela uhum. quer só trabalhar com psicologia clínica. É possível, Bárbara? Você acha que é possível?
1: Ai, olha, alguém me descreveu nessa... Nessa pergunta. É, né?
0: Por isso que eu disse, a gente já falou, mas não, vamos focar.
1: Vamos focar. Tá, então deixa eu compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui nesse sentido. É possível, sim. Mas tem seus pesos e suas medidas. É, você não vai sair, ainda mais se você tem, por exemplo, na época eu tinha sete anos de experiência em RH. Então eu tinha uma renda que não foi a que eu tive logo que eu fui para a clínica. Você tem que ter uma noção de realidade e desejo. Essa é a primeira coisa que, que precisa ser clara. Então, é muito importante que você tenha um investimento próprio, se você está sozinha, ou que você tenha alguém que possa te apoiar nesse processo de transição. Então, ou você se planeja para isso e já guarda um dinheiro, ou alguém te apoia nesse sentido. Então, o que aconteceu comigo é que eu tive meu marido para me apoiar nesse, nesse momento. Tivemos nossos percalços no caminho que não valem entrar aqui, mas... <risos> Porque todo mundo tem seus probleminhas e as pedras no caminho. <risos> mas o uh, um ponto importante nesse sentido é que, assim, você vai fazer essa movimentação. Ela não é imediata. Assim como você vai começar e você já se for, acabou de se formar, quando você vai fazer isso depois, tem o mesmo princípio. Você vai começar do pouco para você aumentar. E isso você vai, vai poder fazer de diversas formas. A minha experiência foi, eu continuei atendendo clinicamente durante todo o período que eu trabalhava em RH, depois que eu me formei, eu não parei de atender. Então, eu me vinculei numa clínica de convênio, eu trabalhava aos sábados lá na clínica, isso me gerou a experiência necessária e também uma possibilidade de pacientes. Aí, eu fui para uma clínica particular, em que porque eu percebi que os pacientes do particular pagavam o que eu recebia da clínica no período só que eu trabalhava. Eu trabalhava só um período, então tinha uma outra renda ali daquela parte. E aí, então, eu fui para essa clínica particular. E aí, dali, eu comecei a ter um perfil profissional, comecei a atuar bem com esses pacientes, porque aí começou a vir mais pacientes, meus colegas começaram a indicar mais pessoas para mim. Uma dica que eu não fiz na época... Porque, pode parecer ou não, mas eu morro de vergonha de aparecer em mídias sociais.
0: Não parece.
1: Morro de vergonha. Mas é que, na época, eu não queria ter um perfil profissional em sites, redes sociais. Mas isso pode ajudar muito você. Então, ah, faz um perfil do Instagram, poste algumas coisas, coloque seu, aquilo que você estudou e que é uma frase interessante. Posta aquilo, você vai começar a chamar a atenção. E isso leva... Não é a única fonte, não é uma fonte grande, mas também é uma fonte de pacientes que você possa ter. E aí você vai começar a desenvolver essa sua clínica particular aos poucos. Uhum. Então, entendam que não vai ser de imediato, é um processo. Como eu disse, na época eu trabalhei em RH por sete anos. E durante esses sete anos, cinco, cinco pelo menos, foi enquanto eu já estava formada. Uhum. E eu tive a clínica particular ali. Eu absorvi nessa época os pacientes que eram impossíveis, porque eu trabalhava o dia inteiro e depois eu ia atender. Então, eu tinha que ver o que era a minha possibilidade para atender esses pacientes, como que eu estava, se meu tempo possibilitava isso. É. Então, você tem que se organizar e se planejar muito bem. Até que chegou o um momento que eu conversei com a minha família e falei, olha, agora dá para eu sair do RH... Eu sei que eu vou ter uma renda financeiramente menor do que eu tinha. Então, eu sei quais são os impactos disso. E dá para dá segurar esse bonde. Uhum. E aí, então eu fiz isso. Por isso que vocês têm que ter esse planejamento, ele é muito importante, tá bom? E aí você vai e começa a encarar essa clínica, começa a desenvolver e vai em frente. Ah, Bárbara, eu posso ter a clínica particular e a clínica vinculada ao convênio? Também, pode ter. Uhum. E vai, gente, só, só vai.
0: Isso, não e é aí, uma regra. E com
1: o tempo é. E aí, da mesma forma que você, quando você acabou de se formar, você com o tempo vai desenvolver sua clínica particular. E aí você vai conseguir ter aquele respiro de agora eu tô realmente é, ganhando tanto quanto eu ganhava antes, ou às vezes até mais, dependendo de como você se estruturou. E aí, pronto, você consegue se manter dentro dessa clínica. Acho que Sim. é dentro da minha experiência e de outras pessoas que eu conheço próximas de mim que fizeram a mesma coisa, esse normalmente é o um caminho.
0: Perfeito, Bárbara. Eu acho que a sua experiência é a experiência que muitos né, passam. É, já estou inserido né, numa área da psicologia, mas não é essa área que eu quero seguir. Eu quero seguir a clínica. Então, planejamento, gente. E, e coloco até mais. Coloco até uma, um, um outro tipo de experiência, que é aquela pessoa que não está inserida na área de psicologia, mas em outra uhum. área por exemplo, sei lá, administração de um banco então, eu, Henrique, eu já ganho um dinheiro legal, eu tô conseguindo me manter mas eu quero ir para psicologia porque foi que eu estudei, é o que eu amo, é o que eu gosto é a mesma coisa se planeje, adentre algumas clínicas de, de convênio para trabalhar depois do seu expediente ou aos sábados igual a Bárbara vai se inserindo aos poucos, aí a sua clientela vai começar aumentando pelo seu próprio trabalho, pelo seu próprio dinamismo Uh, você vai conquistando isso até o momento que você vai olhar e falar estou ganhando tanto quanto, ou se não há mais, do que esse outro uhum. trabalho. Então, agora, vou sair deste trabalho e focar na psicologia clínica. É tudo planejamento. Só isso. Uhum. Não importa. É, se, se, a, se o seu plano, desde o começo, igual ao meu, foi psicologia clínica, ainda é isso. Comece com a clínica de convênio, quando você vê que você está ganhando mais com o particular do que com a clínica de convênio e já tem uma boa experiência... Vai. Se quiser, trabalhar nos dois. Ok. Não tem regra. Tudo é possível, uhum. desde que você planeje sabe para onde você está indo. né? Onde você está focando e como. Né? Hoje, também, eu estou no meu consultório particular, tenho o meu local próprio, mas isso foi conquistado depois de cinco anos de formado, com muito problema no caminho, com muita muito boleto em atraso.
1: <risos> e foi
0: indo até estar ok. Isso quer dizer que, quando a gente chegar na... Vou, vou chamar de topo da carreira de psicologia clínica que é ter o seu consultório próprio com sua clientela ok tá tudo bem não porque é um trabalho autônomo então como todo trabalho autônomo seja de advogado seja de médico físico todo mundo que trabalha como autônomo tem uma rotatividade né então uma uhum. hora você vai dar alta para um paciente e você vai perder este dinheiro que vem com este paciente sim vai perder essa renda mas com esse ciclo todo que você já construiu, com toda essa rede que você já construiu, com certeza, quando menos você esperar, vai pipocar alguém falando Oi, Henrique, eu soube que você é psicólogo, você tem horário? Então vai você surgir. Pode...
1: É, você pode falar para os seus colegas Ah, gente, olha, tive muitos pacientes que ou Sim. desistiram, por diversos motivos tem pacientes que desistem, ou que já liberei eles, estou precisando de indicação. Saiba muito bem que você vai ter. Isso. Não vai chover, Oh, minha nossa vai cair do céu um monte de paciente não mas vai aparecer três quatro cinco indicações para você a partir disso e aí você vai ver se esses pacientes vão realmente ficar com você ou não e, e assim por diante então a rede como o Henrique tá falando olha vai ser muito importante para vocês
0: muito importante na verdade é o primordial na verdade, tem dois primordiais, né? Primeiro, você planejar e saber o que, que você está fazendo e para onde você está indo, e a rede de apoio, né? Todo, todos os profissionais que são seus colegas, professores, uh, ex-professores, ex-pacientes, que você pode também falar, ó, ainda estou atendendo, se tiver indicação, tudo bem. Se for do seu agrado, se você tiver alguém para indicar, estou aqui disponível, isso não é errado. Ah, isso faz parte também do trabalho, é mostrar que você ainda está ativo e operante na psicologia clínica. O que a gente mais ouve quando alguém aparece né pipocando desse jeito assim do nada. Ah, Henrique, você está atendendo ainda? Sim, porque é a minha profissão, ainda trabalho, mas é uma pergunta que as pessoas fazem e, e é muito importante você mostrar que sim, você está ainda muito, muito bem obrigado na sua clínica, no seu consultório de psicologia clínica é muito bem, operante, fazendo certo, atendendo as pessoas, porque isso chama atenção, né? E lógico, essa pergunta sempre vem, não é um problema, é até bom falar sim, estou e estarei por muito tempo, então se tiver indicação, pode mandar. Estou aqui aberto, né? Lógico, até quando a sua agenda estiver cheia, você tiver que encaminhar para algum outro colega, porque também né, a gente tem um limite de atendimentos. Lembre-se é. disso. Não adianta colocar 18 pessoas em um dia só. Você não dorme, não come, não faz nada. É. Também tem que ter um planejamento de agenda, tá bom, gente?
1: Sim.
0: sim. Olha lá, sede ao pote. <risos> tá bom?
1: Bem, Perfeito.
0: eu acredito que Freudete está satisfeita. O que, que você acha, Bárbara?
1: Ah, eu também acho, mas mesmo que agora ela está satisfeita, pode ser que surjam outras dúvidas no futuro. E se uhum. surgir, tanto você, Freudete, quanto seres pensantes, mandem essas perguntas para nós, dá uma olhadinha lá na, na estrutura do curso do Enix Clica lá para vocês se inscreverem e comprar o curso, né? Busquem essas informações, a gente está aqui para poder ajudar vocês no que for possível, porque realmente a nossa premissa é descomplicar essa vida da psicologia e da psicanálise em, em foco, né? Mas é, somos todos profissionais, somos contato uns para os outros aqui, então mandem suas dúvidas seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja aqui nos comentários, seja no nosso Instagram, no Facebook, mandem mandem que a gente vai olhar, a gente vai te responder da melhor forma possível
0: isso aí, perfeito, muito bem colocado a gente tá aqui para isso mesmo mas Bárbara, apesar da, da nossa conversa estar muito legal, interessante, infelizmente uhum. a gente vai encerrar por hoje o nosso podcast ah...
1: Ai, tava tão bom!
0: <risos> Para vocês, seres pensantes, saber um pouco mais sobre esse assunto, a Inset Psicanálise, junto com a plataforma EAD Medic, lançou a tríade de cursos O Trabalho Autônomo em Psicologia Clínica, uma série de três cursos que fomentam o um insight, ao mesmo tempo que explica de forma descomplicada as maiores complicações de nossa carreira. Estes cursos foram criados a partir da experiência de todos nós da Inset Psicanálise, e das dificuldades que passamos para obter as informações e compreender todo o processo, inclusive na manutenção deste trabalho em psicologia clínica. O link para o curso está na descrição aqui do YouTube ou aqui do Spotify. Vejam lá. Bárbara, muito obrigado por esse podcast de hoje, foi muito bom. Muito obrigado pelas suas experiências e tudo que você passou aí com conhecimento para os seres pensantes e a
1: <risos> Por nada, Henrique. É sempre muito bom estar tá aqui para falar, para a gente descomplicar as coisas. E agora é com a Freudete personificada. <risos> Mas eu, como a gente começou a ter esse costume... É, eu quero deixar uma frase no final para a Freudete, para os nossos seres pensantes. É uma frase do nosso queridíssimo Freud. E ele diz assim, não existe nenhum ponto de partida se não se sabe bem aonde ir. Uhum. Acho que essa frase cai muito bem com uhum. o que a gente está conversando. Então, tenham foco no que vocês vão fazer, seres pensantes, e aí vocês vão saber qual é o ponto de partida de vocês.
0: Lindo. Que ótima frase, eu acho que fechou muito bem tudo o que a gente disse para a Freudete hoje. Muito obrigado, Bárbara. Se vocês, seres pensantes, ficaram com alguma dúvida ainda sobre o tema, coloquem nos comentários aqui para a gente, enviem uma mensagem ou nos procure através do nosso site www.insete.com.br e nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram YouTube. Todos os links estão na descrição aqui do YouTube ou aqui do Spotify. Muito obrigado por terem ouvido até aqui este episódio de Freud Não é Tcheco. Até daqui duas semanas. Um abraço, um beijo e vários insights com a Inset. Dá tchau, bá! Tchau! <risos> tchau. <risos>